Esta semana empezamos un libro nuevo. Estamos empezando el Humash Vaikra. El libro Vaikra. Se llama también Torat Koanim. En este libro tenemos Alajot, leyes relacionadas con el Bet Migdash, las ofrendas y muchos alajot relacionados con los koanim, alajot de pureza, impureza, etc. Kagmará dice que el libro Baikra es el más difícil y es de todos los libros, porque es el libro que tiene lo más eh, alajot, más difíciles y de muchos detalles. Y Parashat Baikra empieza con el tema de los korbanot, de las ofrendas. Para entender la profundidad de la parasha, ahí tenemos que mirar a la Aftarah como estamos últimamente hablando. ¿De qué habla la parasha? Como dijimos, empieza Baikra el Moshe. Primero, antes de empezar con Corbanot, la Torah no empieza directamente los alajos de Corbanot, sino empieza con un pasuk muy interesante. La parasha empieza Baikra el Moshe. Lo llamó a Moshe, no dice quién. Dice, lo llamó a Moshe, Vaidaber Hashem Eilav. Y ahí sí dice, Hashem habló con él, a Moshe, me oel moed leimó. Habló desde el oel moed. Y luego empieza el pasú que empieza a contar los alajot como una persona que quiere traer una ofrenda, ¿bien? sacrificio, corbanot y todos los alajot. ¿Cuál es el sentido del primer pasuk de la parasha? ¿Eh? Entonces, y tam, no es lo común. Siempre la Torah empieza a ver a Hashem, el Moshe Lemor. Hashem habló a Moshe diciendo, ¿Por qué empieza de esta manera? Vaikra el Moshe, lo llamó a Moshe. ¿Eh? No es una expresión común. Entonces Rashi dice algo muy importante. Rashi dice que esa expresión, ese pasuk, Vaikra el Moshe, viene de un lugar de cariño. ¿Eh? La palabra Vaikra lo llamó, es una expresión de jibá, de cariño, de amor, como encontramos entre los ángeles. Rashi trae diferentes psukim que encontramos en los malachim. De karaze el ze, uno le llama al otro, la llamada es una expresión de amor y cariño. ¿Eh? En cambio a los profetas que de otros pueblos, ahí no de ahí dice otra expresión, vaikar, falta el alef, es una expresión de, de como algo que, 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 que pasajero, ¿eh? pero no es algo con, con, eh, con concentración y con cariño. ¿Eh? Esto es lo que dice Rashi. La pregunta es por qué. Entonces Rashi nos quiere decir que siempre Rashi dice que cada vez que Hashem le habló a Moshe, primero hubo una llamada de cariño. La pregunta es, ¿por qué justo figura entonces acá? Y también, ¿por qué no dice el nombre de Hashem? No dice el nombre. ¿Quién es el que le llamó? Dice Baikra. Entonces acá, el punto, lo que la Torah nos está diciendo, justamente, que todo el tema de Corbanot, estamos empezando a la Jod de Corbanot, Y el alajot de Corbanot está relacionado mucho con el tema de la Teshuvah. 
¿eh? la mayoría de los corbanot están relacionados por la persona que pecó y la Torah te está dando una oportunidad que a través de traer ofrendas, diferentes ofrendas y sacrificios que la parasha habla, como vamos a ver adelante, ciertos pecados hay que traer tal corban, ciertos pecados hay otro corban, hay corban olá, corban hatat, corban asham, Corban Oleve y Oret son diferentes clases de ofrendas y de sacrificios que depende en qué clase de pecado se trata, etc. Entonces acá hay un mensaje muy profundo empezando el primer pasuk de la parasha. El Alterebe dice en Lekutei Torah de esta semana que el hecho que no dice el nombre justamente es para expresar el amor y el cariño más fuerte todavía que viene de un lugar tan profundo que no tiene nombres. Nosotros sabemos que cuando hablamos de nombres, los nombres son manifestaciones, son atributos. ¿eh? Cada nombre representa, hablando de Akadosh Baruch Hu, cada nombre representa algún atributo, alguna, alguna manera como Hashem se manifiesta. Pero la esencia no tiene nombre. Si hablamos de la esencia de Akadosh Baruch Hu, Ahí no hay nombres. Está por encima de todos los nombres. Como dice también el, el Medrash, Anohi. Cuando hablamos de Anohi, Akadosh Baruj en los diez mandamientos, la primera palabra, Anohi, yo. Ahí no hay nombre. Es la esencia que está por encima de cualquier descripción, cualquier nombre, cualquier atributo. Entonces acá también, Baikra el Moshe, eh, eh, la Torah te está diciendo en el primer pasuk de la parasha que cuando Akadosh Baruj se dirija al Moshe para que él transmita al pueblo yehudí los alajot de los korbanot, ahí la Torah te enseña que Hashem a Moshe habla con cariño, y no solamente que le habla con cariño, sino que esa llamada viene del lugar más profundo que es del Baikra, como dijimos, sin nombres, de la esencia misma de Akadosh Baruj Y porque justamente de ahí viene la fuerza de la Teshuvah. Cuando un Yehudí está en el mundo y él por el Yetzerara, por las, eh, por las subsistencias de la vida, cayó en algún tipo de pecado, la persona se siente bajo, se siente, se ensució, cayó, hice caso al Yetzerara. Y nosotros conocemos cómo funciona que el Yetzerara te viene después del pecado y te hace sentir que vos sos una persona muy bajo, ¿cómo pudiste hacer eso? He sabido que el Yetzirah tiene dos idiomas. Está el Yetzirah antes del pecado, el Yetzirah después del pecado. Antes del pecado, el Yetzirah te, te achica el pecado, te hace sentir que no va a pasar nada. Te dice, no pasa nada, celo. Eh, esto no es nada, de igual después Hashem es bueno, te va a ayudar a hacerte Shuvah, eh, se puede arreglar. Y te viene, te empieza a convencer que caigas en el, en, el, en, el, en, el, en la trampa. Después que la persona hizo pecado, el Yetzarara viene y nos empieza a agrandar que lo peor que hiciste y cómo puede ser y esto no tiene arreglo. Y ahí es donde necesitamos esa fuerza de saber, Baikra el Moshe, que aunque la persona eh, cayó en lo que cayó, aunque la persona cometió el error que lo cometió, Akadosh Baruj Hu te sigue dando la mano. Y no solamente eso, Davka en esa Teshuvah, en la fuerza de poder retomar, retornar 
yeah, y volver y acercarse a Kadosh Baruch Hu, en eso es donde se ve el gran amor y cariño de Akadosh Baruch Hu, Vayikra el Moshe, Akadosh Baruch Hu nos llama, y nos llama del lugar más profundo, por encima de todos los nombres, ahí es donde no llega ni, eh, de la, del lugar más profundo de Hashem, ahí es, da, ahí es donde está la conexión del Yehudí con Akadosh Baruch Hu en lo más profundo, y por eso de ahí mismo viene todo de la parasha y te enseña los corbanot y como Hashem te da, te da una opción de poder corregir y arreglar las cosas. Y esa idea lo vemos claramente en forma abierta en la Aftarah de esta semana, Como dijimos, la Aftará nos ayuda a entender la profundidad de la parasha. ¿Qué pasa en la Aftará de esta semana? Es la Aftará de Yeshayahu, es un capítulo del famoso profeta Yeshayahu, el profeta de la Yehulá, es ese profeta que nos viene y nos enseña ¿eh? los, eh, los, eh, las palabras maravillosas ¿eh? del, 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 del futuro de, de la Yehulá. Y ese, el, 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 la Aftarah empieza con el Pasuk Am, Zu, Yatsar, Tilite y Lati, Esapeidu. Quiero decir primero el contenido general de la Aftarah y después voy a tomar algunos psukim, versículos, donde acá podemos entender a través de la Aftarah un punto muy profundo en todo lo que hablamos en Parashat Vayikra y los parashiyot de estas semanas. En términos generales, la Aftarah de, de esta semana, del libro de Ishayahu, habla sobre que Akadosh Baruj Hu está como haciendo un diálogo, como de especie de, de retando, podemos decir, al pueblo. Y Hashem le dice que cuál es el cuál es su, el, el gran amor y cariño que él tiene al Yehudi. Como Hashem eligió en el pueblo Yehudi, de todos los pueblos, y como Hashem nos quiere, etc. Y por otro lado, dice como nuestra conducta no es adecuada. Que Hashem pone todo y nos da tanto, y con tanto amor y cariño. Y, está, y, y de nuestro lado, del lado del pueblo, no, no hay, no hay, no hay, eh, no estamos dando lo que tenemos que dar. Y habla de las ofrendas también. Hashem dice, no te pido, no te pido mucho, y el poco que te pido no me... No me no, Eh, en vez de, de, de dármela a mí, lo estás dando para la idolatría. Yeah. Es, habla acá un poco fuerte del, de la conducta. Y a pesar de eso, dice todo el tiempo, yo te dejo. Y a pesar de eso, yo quiero estar con vos. Y te doy todo el tiempo la mano y te, y te ayuda a hacer teshuvá. Y de eso es más o menos la idea que habla la parasha. En este, el aftará, perdón. En esta aftará encontramos yeah, versículos, psukim, muy importantes que tiene que ver con el tema de la Teshuvah, que estamos diciendo, lo que estamos hablando, y esto es el punto del Kesho con la Aftara. Empezando primero con el primer Pasuk. Primero vamos a analizar el primer Pasuk, y acá tengo algo para contarles, compartir con ustedes un eh, recuerdo que tengo con el Rebbe, eh, relacionado con el primer Pasuk, y después voy a hablar de algunos Pasuki más en la Aftara de esta semana. En el primer pasuk la aftará empieza como dijimos Am zu yatzar tili teilati esaperu. ¿Qué dice el profeta? Nombre de Hashem. Este pueblo yo formé Am zu yatzar tili akadosh baruchu yo formé ese pueblo para mí teilati esaperu. El objetivo es yo que ellos el pueblo yehudi cuentan 
mi, mi alabanza, cuenta mi grandeza. El Yehudí está acá en el mundo para manifestar y contar las grandes alabanzas de los milagros ¿eh? y la gran bondad como Hashem ¿eh? manejó a Israel desde el principio de la historia. Y después sigue diciendo que a pesar de eso, ¿eh? ustedes ¿eh? No, no hacen lo que tienen que hacer, etc. Pero vamos a, a primero concentrarnos sobre el primer pasuk. Aparentemente, como miramos en los Mefarshim, este pasuk está dividido en dos partes. Primera parte dice, Am Cuenta como Hashem dice, yo, este pueblo, hablando a nosotros, yeah, yo yeah, formé, hice este pueblo, número uno. Después dice el objetivo, Ustedes tienen una tarea. La tarea del Yehudí del pueblo es contar las alabanzas de Hashem. Ese es el Perush Pashut cuando leemos el Pasuk. Ahora, lo que yo me acuerdo sobre esto, en, 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 en un Fabrengen del Rebbe, que yo tuve el Shut, estar ahí presente, fue en el año 1990, en el, el 5.750. 1990, Fabrengen del Rebbe para Shadva y Kra, y el Rebbe hizo todo el Fabrengen sobre ese versículo. Todo el Fabrengen, el Rebbe habló explicando este pasuk. Y el, fue un Fabrengen muy fuerte, el Rebbe entró en ese pasuk con mucha emoción, hablaba de la grandeza de lo que es un Yehudí. Y lo que me acuerdo, el Rebbe hablando de esa época, sobre nuestra generación, Cómo, un yehudi, cómo tenemos que mirar ¿eh? sobre cada Yehudí que vive en nuestra época, en nuestra generación. El Rebbe se dirigió a, a, a cada uno de los que estaban ahí en el Fabrengen y diciéndonos ¿eh? cómo la mirada sana y cómo un Yehudí tiene que pensar cuando habla, piensa de otro Yehudí que vive en el mundo hoy. Y el Rebbe dice así, agarra el pasuk Te pones a pensar lo que dice acá en el Pasuk. El Pasuk te dice, Am Zuyatzatili, Am, pueblo. La palabra pueblo representa muchas cosas. Pueblo es todo tipo de personas. Un pueblo se arma de todo clases de gente. En un pueblo tenés ministros, pero tenés sirvientes, tenés gente común, tenés de todo. En Hasidú dice que la palabra Am no es solamente pueblo, En Hasidut, el Tanya, la Terebe, trae que la palabra Am, en hebreo, también significa eh, brasas eh, que son medio apagadas. Se llama también Gehalim Omemot. Omemot, omemot es cuando algo está, eh, una madera que está como medio apagada, que es en el asado, tenés eh, la, 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 los carbones, las la brasas, cuando no tienen la llama, está ya como... Por afuera parece todo negro, todo oscuro. Solo adentro hay, hay fuego. Eso se llama Omemot, Am. ¿Cuál es la idea? Dijo el Rebbe. Un Yehudí que está, lo mirás por afuera, parece ser apagado. No ves en él el fuego, el calor, el, el entusiasmo, en, 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 su relación con Hashem. Está como medio apagado, está sin por afuera, su conducta no tiene nada que ver con con la Neshama que está dentro de él. Es como, está dentro, la Neshama está, pero es Omemot, está como, por afuera parece ser a, a, apagado. Amzu, Yatzartili, 
¿Qué dice Akadosh Baruchu? Este pueblo, ese Yehudí, tal cual como vos lo ves, ese Yehudí Yatzartili, eso es mi pueblo que yo formé. Él es mío. Pertenece a mí. Teilatí es a Perú. Él está en el mundo. Y él también tiene su tarea de, 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 de contar mis alabanzas, contar las alabanzas de Hashem. Y ahí dijo el Rebbe así, generalmente, como dijimos, son dos cosas. Una cosa es ser un pueblo, pertenecer a Hashem. Otra cosa es cumplir tu, 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 tu objetivo, que es contar las alabanzas. Tenés Yehudim que lo hacen, tenés Yehudim que no lo hacen. Dijo el Rebbe, en nuestra generación que estamos viviendo hoy, cada Yehudí, Un Yehudí que parece ser el más apagado, digamos. El Yehudí que parece ser el más alejado de Akadosh Baruj en su conducta, en su cumplir Torah y Mitzvot. Él también cuenta las alabanzas de Hashem con su solo existir. No hace, aunque no hace nada, el Yehudí que vive hoy y camina en la calle y tal cual como él es, él cuenta las alabanzas de Hashem. Porque, dijo el así, nuestra generación es la generación que sufrió hace una generación, hace, de ahora ya podemos decir como 80 años, pero esa es la generación anterior, que eso fue la época de la Segunda Guerra Mundial, la Shoah, el Holocausto, donde ahí hubo una intención, ¿eh? claro, de exterminar todo el pueblo yudí del mundo, y ese plan... Eh, lo empezaron a realizar y llegaron a Ahmadal eh, Islam todo el, 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 el desastre eh, que hizo eh, y máximo los nazis en el, en el mundo con la intención clara de exterminar con Amisarel que no haya más un Yehudí en el mundo y después de todo eso eh, está un Yehudí que quedó vivo después de eso un Yehudí que yeah, que por los milagros que Hashem hizo yeah, logró que, que, que uno que se salvó y llegó a vivir a, se llegó a, a, a quedarse en vida eso mismo es el milagro más grande es la alabanza más grande que existe que a pesar de todo lo que intentaron hacer de exterminar el Am Israel en toda la historia con todo tipo de decretos y todo tipo de Y enemigos y, y, y antisemitismo, etc. Y a pesar de eso, hoy yeah, un Yehudí vive y está orgulloso en su Yadut. Esto es la alabanza más grande que se puede alabar a Hashem. Teilatí es apeiro. Y por eso dijo el Rebbe en ese Fabrein en cuanto hay que cuidarse. De, de, de no de cuando uno habla que no retar no hablar mal porque había alguien que empezaba a hablar cosas eh, de, 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 de atacando o, o despreciando o hablando mal sobre ciertos eh, yehudim que en su conducta y el rebe por eso estaba muy fuerte y estaba diciendo eso la estará de esta semana y cuál es el hidush El Hidush es que justamente la estará de la semana de donde estudiamos sobre nuestras debilidades. El libro Baikra empieza a hablar de los pecados, donde vos tenés que venir al Bet Migdash con una ofrenda porque te portaste mal y hiciste cosas que no. 
Estamos hablando el pueblo no en su fortaleza, aparentemente el pueblo judío en su debilidad. Y Davka en esa parasha, Baikra el Moshe, ahí es donde la Torah nos habla del cariño que Hashem tiene al Yehudí, y por eso Hashem lo llama Baikra, Hashem le llama al Yehudí, vení, quiero estar con vos. Y le llama de qué lugar, de la esencia de Hashem, por encima de nombres. Y esa idea se refleja en el primer versículo, en el primer pasuk de la Aftarah de la semana. Am Zuyatzartili, este pueblo, tal cual como está, brasas apagadas, pero son un Utmutzalmeesh, cada Yehudí hoy es salvación de, de, del fuego, del, de, 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 de todo el galut largo y difícil. Entonces el Yehudí con su solo existencia cuenta la grandeza de Hashem. Y de ahí viene toda la parasha. ¿Qué vemos en la Aftarah más adelante? Uno de los psukim, la Aftarah de esta semana, dice... Es un pasuk muy conocido. Es el pasuk de Yom Kippur. Hay dos pasukim en la Aftarah que se leen Yom Kippur también. Justamente porque la parasha habla sobre las ofrendas de Teshuvah y Yom Kippur. Es el día de la Teshuvah. Y en el libro Baikra, más adelante, vamos a tener todos los detalles de las ofrendas y el trabajo del Cohen y todo lo que se hizo en Yom Kippur. Pero ya en la Aftarah de esta semana tenemos dos pasukim muy fuertes que en la tefilá de Yom Kippur decimos eso, en la Amida. Uno es, Anohi, Anohi, Hu Mojeb Sha'echa Lemani. Yo, yo, dos veces, Anohi, Anohi, yo, yo, yo soy el que borra tus pecados, Lemani, eh, por mí, por mi nombre, Vejatoteja lo escor y no me acuerdo de tus pecados. Entonces esto es un pasú, que ese pasú que está en la amidad de Yom Kippur, en todos los amidot se dice ahí. Y eso es el pasú que dice claramente esa idea. Kakadosh Baruch Hu dice, Anohi, Anohi, yo, yo, borra tus pecados. ¿Por qué dice dos veces yo? Dice el Medrash, en Matán Torah, Kadosh Baruch Hu dijo una sola vez Anohi. Anohi Hashem queja. El pasú acá de la Teshuvah que dice... Dos veces Anohi. Justamente porque, porque la Teshuvah viene de un lugar más alto que la Torah todavía. Está la Anohi de Matan Torah, donde Hashem nos entrega Torah y Mitzvot. Pero está el Anohi, Anohi, un Yehudí que trasguirió y no cumplió con Torah y Mitzvot. Entonces desvió del camino. Y a Kadosh Baruch Hu, de un lugar más alto de la Anohi, la Anohi, Anohi, de ahí nos borra los pecados y se hace como que no existieron y nos hace olvidar de todo. ¿Cuál es el perush de eso? Hay un Medrash maravilloso. Dice el Medrash así, preguntaron, así es el Ashondra, me lo estoy citando el Medrash, es un Medrash interesante. El Medrash dice que preguntaron a la Jojma, a la sabiduría, ¿Cuál es el, el ticún? ¿Cuál es la reparación? ¿Cómo se arregla una persona que pecó? Pecado es algo muy grave. Pecado es ir contra la voluntad de, de, del Creador, del Boreolam. ¿Cuál es la, 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 la forma de repararlo? Dice el Medrash que la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La jojma divina, la jojma espiritual, contestó, el que pecó tiene que morir, no tiene vida. Así directo. 
¿Por qué? Porque la vida viene de Dios. Y si uno se desconectó de Dios, ya no tiene motivo, no tiene permiso. ¿De dónde va a vivir? Se cortó el, con su fuente de vida. Eso dijo la Jojma. Preguntaron a la profecía, Nebuá, un alma pecadora, ¿qué es lo que hay que hacer con ella? Dijo la Nebuá, no hace falta que muere, se puede con sufrimientos también borrar los pecados. Bueno, sufrimientos. Un poco mejor, pero igual hay que sufrir. Preguntaron a la Torah, así dice el Medrash, le preguntaron a la Torah, Y la Torá que dice, un alma pecadora, ¿cómo se cree que hay que hacer con ella? Y la Torá contestó, que traiga un corbán, que traiga una ofrenda para allá de la semana, con corbanot lo vamos a, a, a perdonar, lo vamos a limpiar. Oh, mucho más fácil, un corbán. Y el sentido del corbán, como está explicado en Nachmanides, el Rambán, ¿Cuál es la idea? Ramban dice que cuando un Yehudí estaba en el Bet Bigdash y vio cómo hicieron la Shechitá con el animal y él reflexionaba ¿eh? que en verdad a él lo tendrían que hacer eso por su conducta, pero a Kadosh Baruj Hu le da una oportunidad y le da vida y le, y le ayuda a volver a, 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 a poder eh, eh, todavía corregir, eso fue el, el mensaje, así dice Ramban. Pero el Medrash no termina con eso. El Medrash sigue y dice, y después le preguntaron a Kadosh Baruchu cuál es el consejo para un alma pecadora. Y a Kadosh Baruchu contestó que haga Teshuvah y se va a terminar todo, se va, se va, se va a perdonar todo. Con Teshuvah. Y trae el pasuk, eh, eh, que trae ahí el pasuk, Tobe Yashar Hashem, al quien yoreja taimbadarech, a Kadosh Baruchu es bueno y él nos da el camino de Teshuvah. Entonces hay cuatro respuestas. Una respuesta, otra. Y el, la Torah dice que es la tercera respuesta. Teshuvah, todo muy bien, pero todavía hay que se falta un corbán. A Kadosh Baruchu dice Teshuvah directamente y con eso se arregla todo. Y esto es lo que la Aftará, según eso, la, el Perú del Pasú que estamos leyendo en la Aftará de esta semana. Anoji, Anoji, Humoheb Shaeja. Eso es el Perú en la Aftará. Dos veces Anoji. El primer Anoji es la Torah. La Torah, que es Anoji, Hashem Elokeja. Un Anoji es la Torah, Kadosh Baruchu, que nos está dando la Torah. Dice que necesitamos. Teshuvah no alcanza, hace falta también Corbanot. Pero Anoji, Anoji, el, lo más profundo todavía, de la esencia de Hashem que está por encima de la Torah, con Teshuvah solo se borra todo el pecado. Viene Hasidut y explica cómo es. ¿Cuál es la explicación? La Torah dice que hace falta Corban, y viene a Kadosh Baruch Hu y dice tampoco hace falta Corban. ¿Cómo se explica eso? Muy interesante cómo Hasidut nos ayuda a entender la profundidad de todo eso. Dice Hasidut así, cuando nosotros hablamos, el Zohar dice, sobre el kesher que hay entre el Yehudí y el Kadosh Baruch Hu. Dice el Zohar que la conexión, el kesher entre el Yehudí y el Kadosh Baruch Hu, hay tres nudos. Israel, Torah 
היא הקדוש ברוך הוא. עשר זה לשון דל זוהר. פלט קישרין מתקשרן דבדה, אייטרת נודוס כסאונן אונו קונלוטרו. אל יהודי לתורה היא הקדוש ברוך הוא. הפרעונטה אס, פרעונטה חסידות, דונדה אייטרת נודוס. אינטרט טרך קוסס תנא סולמנטה דוס נודוס. ‫גנרלמנטה, אם תנס טרס אובחטוס, ‫עשה סולמנטה דוס, ‫אי דוס, ישראל שאונה כל התורה, ‫אי לתורה כל השם, ‫סון דוס, ‫דונדה סתם לוס טרס נודוס. ‫דיסא חסידות, לא. ‫אל תרסר נודוס, ‫הקדוש ברוך הוא דירקטמנטה ‫כאן אל יהודי. ‫אין אותו פלאבריס, ‫זה סון טריאנגולו. ‫אל יהודי זה קונקטה כל התורה. ‫היא לתורה תקונקטה כל השם, ‫פרו תמיין איום קשר דה השם ‫על יהודי דירקטמנטה. ‫אין אותרו פלאברס, ‫נוסטרו רלסיון כל השם ‫אז דה דוס לוגרס. ‫אי אונה רלסיון כאז ‫אטרווס דה לתורה, ‫אל יהודי שקונקטה כל התורה ‫היא אטרווס דה לתורה, ‫סאונה כל השם, ‫אי אותרה פורמה אל יהודי ‫דירקטמנטה כל השם. ‫אייסטוס הדיפרנציה ‫אינטרה אנוכי, ‫אי אנוכי אנוכי. ‫הי אונה קונקסיון דל יהודי ‫כל הקדוש ברוך הוא ‫אטרווס דל התורה, ‫אסטו אס לפרשה דל הסמנה, ‫כתה דיסא, ‫תודו לא רגלה דה קורבנות, ‫כמו הייתי עשר, ‫לתורה תדע תודו קמינו, ‫כמו וולבר. ‫פרו הי אותרה מנרה דה קונקטרסה ‫כל השם, ‫כבינה דון לוגר, ‫כאל יהודי אסטה אונידו ‫כל האסנציה דה השם. ‫אין איזה לוגר מה פרופונדו ‫דונדה יהודי אסטה פורנסימה ‫דה לתורה תמיין, ‫אין איזה לוגר כאן תשובה מימו. ‫הקדוש ברוך הוא תאגר, ‫תדע למנו, ‫איתדיסא בני, ‫שוקיירו סטאר קומבוס, ‫אונקי נוי קורבן, ‫תמיין אסטה, תפרדונו. ‫אסטו לה תשובה, ‫דה אנוכי אנוכי, ‫דובסס אנוכי, ‫כלאפטרה נוס אסטה אינסניאנדו. ‫אסטו אס אום פסוק. ‫דפוס אי אוטרו פסוק. ‫כי también se dice en Yom Kippur, ‫que está en la parashá de esta semana, ‫en la Aftara, y es el pasú que dice, ‫Majiti... ‫a ver dónde es... ‫Majiti ka'af pshaecha... ‫ukeanan... ‫al final... ‫מחיתי כאף פשעיך וכענן חטאותיך, ‫שובה אליי כגאלתיך. ‫אסו תמיין אסום פסוק ‫כדסימוס אין כיפור. ‫היא פסוק דיסא, ‫ז'ו בורא כמו אונה נובה, ‫טוף פקדוס, ‫היא אונה נובה גרסה, אב, ‫וכענן, וכמו אותה אונה נובה מהליביאנה, ‫חטאותיך, טוף פקדוס, ‫אונה דו קלאסס דה פקדוס, ‫אי פקדוס כחנרה אונה נובה גרסה, ‫שזמה פשעים. ‫הם פקדות כי הוא נועשה הפרופוסיטו, ‫ודפוס הם פקדות כי הפרסונה, ‫כי הם מליוויאנס, ‫אז זה כמו נובה כמון. ‫דיסא אל פסוק אינטונסס, ‫זו בורא כמו אונה נובה, ‫גרסה, טוס פקדות פוורטס, ‫וכמו אותה נובה מאז לייט, ‫מאז כמון, לא פקדות, ‫שובה אליי כגאלתיך. ‫וולבה, עשה עמי, ‫פולקי זאת רדימי, זאת ליברה. ‫דה תודו. ‫-כל איזה סיגניפיקדו ‫דסטה פסוק, ‫כי אגרגה כאן איזה פסוק ‫סובר פסוק אנטריור, ‫כאילו כאיזה כאן. ‫אינטוסס סובר איזה פסוק ‫תנמוס אונה אקספליקציון ‫מרביזוסה דל אלתר אבה, ‫אינטניה. ‫אפרנטמנטה, ‫היינה פרגונטה כסורכה ‫כאן אונו לא איזה פסוק. 
El pasuk empieza a decir, Majiti kaapsha echadechanan chatoteja. Yo borré tus pecados como una nube. Quiere decir, así como las nubes se van, desaparecen y no existe más. ¿Eh? Así también los pecados desaparecen. Se terminó. ¿Qué dice luego? Shuba elai, hágate shuba, volver, retornarse a mí. Pregunta el alter Ebe, si Hashem ya te borré los pecados, ¿qué dice después Shuba Elay? Si ya están borrados los pecados, entonces ¿qué agrega la segunda parte del Pasuk? Si ya está borrado el pecado, ya está todo hecho. ¿Qué quiere decir Shuba Elay volver? Dice el alter Ebe en Tanya, muy lindo, que acá el Pasuk te está enseñando... Yeah, que una de las cosas que el Altereb explica en el Tanya en Higuera de que hay dos niveles en la Teshuvah. Hay la Teshuvah que borra los pecados y está la Teshuvah de unirse con Hashem. En Tanya el Altereb nos enseña que hay dos niveles en Teshuvah, Teshuvah inferior y Teshuvah superior. Teshuvah Tata'a, Teshuvah Ila. Y dice el Altereb, el Makor es acá este Pasuk. Hay una Teshuvah que el Yudí hace primero, que es que se arrepiente de lo que hizo mal, y esa Teshuvah inferior de volver a retomar de nuevo el yugo de Akadosh Baruch Hu. Ahí Hashem te borra todos los pecados, como la nube, se fue. Luego a ese, Shuvah Elay, ahora que empieza la segunda etapa, la Teshuvah superior, la Teshuvah superior es la Teshuvah de alegría. Es la Teshuvah de unirse con Akadosh Baruch Hu. Esto no es Teshuvah de pecados. La verdadera Teshuvah, dice el Altere Ventaña, no es de, de volver por los pecados que uno hizo. La verdadera Teshuvah, Teshuvah Ilaa, es Teshuvah Ilai. Volver a unirte con Hashem, con la unión máxima, con tu Neshama. Se hace uno con Hashem como antes que bajaste al mundo. Ese nivel de conexión que Nenashama tuvo cuando estaba unido con Hashem en el nivel más profundo. Shuba altija, porque yo te saqué, te liberé de todas las limitaciones. Entonces, esa idea es ¿eh? que vemos en la Aftarah de esta semana, que nos ayuda a entender la profundidad de todo el tema de la Teshuvah. La Teshuvah es un tema tan profundo, donde ahí es donde se revela la esencia se revela el Kesha más profundo entre Yudía Kadosh Baruch Hu. Y eh, con Altarebe dice en el Kutei Torah, la gente piensa que Teshuvah es un tema amargado, un tema triste, un tema de, uh, hizo mal y tengo que pensar de lo malo que hizo y arrepentirme y llorar. Eso es la teshuvah, eso es muy superficial, dice el Altarebe. La verdadera Teshuvah es justamente al contrario. La Teshuvah es lo más alegre que hay, porque la Teshuvah es que revela esa, esa unión, ese quejo más profundo entre el Yudí con Hashem. Y eso lo vemos en la parasha de la semana. El hecho que la Torah empieza la parasha va y el Moshe. ¿eh? El cariño, como Rashi dice, que hay acá justamente en la parasha de, 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 de Corbanot y Teshuvah, y con más profundidad lo vemos en la Aftarah de la semana, en el Am Zuya Tzartili, como Akadosh Baruch Hu se agranda, se alaba con el pueblo, y dice, esto es mi pueblo, ellos con su propia existencia cuentan mi alabanza, y después vienen los Psukim, como recién leímos, los Psukim que representan 
esa manera como Akadosh Baruchu, Anohi, Anohi, yo, yo, de lo más profundo, de ahí viene el lugar de borrar todos los pecados y acercarse con nosotros y querer estar con el Yehudí, y de ahí Hashem nos, nos libera, nos redime de todo, lo, de todo lo negativo, y de ahí viene la Geulah interno y la Geulah externa. Ahora, todo eso, ¿qué tiene que ver con esta época? Bueno, es la parasha, pero estamos en Nisan, aparentemente todo lo que hablamos recién tiene que ver con Tishri, <ríe> tiene que ver con Rosh Hashanah, con hacer Teshuvah, con Yom Kippur, nosotros estamos ahora en Nisan, y en Nisan, ¿dónde, ¿qué tiene que ver este mes? Hablar de, 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 de Teshuvah y de Kapará, de, de todo lo que estamos hablando. Sabemos que los allá de la semana caen en, en, en el mes, no es una casualidad. ¿Cuál es el mensaje justamente ahora en el mes de Nisan? Todo el tema de la Teshuvah que la allá y la Aftarah nos están enseñando. Y acá viene un borde del Rebbe muy importante. Y acá viene un punto muy importante relacionado con la época que estamos La Gemara dice, ya lo mencionamos en otro Shiyu, la Gemara dice que hay dos opiniones cuando va a llegar Mashiach. Una opinión dice que Mashiach va a llegar en Nisan, otro dice en Tishrei. Rabbi Yoshua dice que Mashiach llega en Nisan. ¿Eh? Y la Alajá es como Rabbi Yoshua, porque el Medrash en un lugar trae así sin Mahloquet. Se sabido que cuando en un lugar dice una discusión y en otro lugar dice sin, la Alajá es esa. Entonces el Medrash, en Parashat Vayikra, en Emor, en, 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 en Medrash Rabba Vayikra, el Medrash dice, ben Nisan, Nisan es el mes de la Geula. La diferencia entre Nisan y Tishrei es Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer. ¿Cuál es el tema que Rabbi Yoshua dice Nisan y Rabbi Eliezer dice en Tishrei? Está explicado. Porque hay otro Mahloquet entre Rabbi Yoshua y Rabbi Yezor en Masejet Sanedrin. Creo que hablamos de eso. Que, ¿Cuál es la manera como va a llegar la Geula? Rabbi Yezor dice que Mashiach va a llegar solamente si hacemos Teshuvah. Si hay Teshuvah llega la Geula, si no hay Teshuvah no va a llegar. Así dice Rabbi Yezor en Masejet Sanedrin. Rabbi Yoshua dice no. El sufrimiento de Am Israel en el Galut ya es suficiente. Si hacemos Teshuvah, si no hacemos, va a llegar igual. Así dice Rabbi Yoshua. Entonces, ¿qué, ¿cuál es entonces el punto acá? Muy lindo. Rabbi Eliezer, que él sostiene que la Teshuvah depende en Teshuvah. Por eso él dice que Tishrei. Tishrei es el mes de la Teshuvah. Ahí va a llegar Mashiach. Cambio, Rabbi Yoshua, que él dice que la Geulah va a llegar de arriba, igual como Pesach. Pesach, la Geulah vino de arriba, Hashem no esperó si la gente está lista o no. Llegó el momento y Hashem lo sacó del Galut, como, 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 como sabemos la historia de Yetziat Mitzrayim. Lo mismo también va a ser con la Geulah de Mashiach. Así está escrito en Hasidut. Pregunta el Rebbe, una pregunta muy simple. El Rambam, en el libro de Alajot, El Jot dice el Rambam, un alajá, Iftija Torah, la Torah prometió, She'en Israel ni Galim el que Am Israel se van a redimir del Galut solamente a través de Teshuvah, y Sof Israel, Besof Galutan, que el final del Galut, Am Israel van a hacer Teshuvah, y con la Teshuvah vamos a salir del Galut. 
Pregunta al revés, acá hay una contradicción. Decimos que Nisan es la Geula, como la Bioshua. Y Araman dice que la Teshuvah es lo que va a traerle la Geula, depende en Teshuvah, Tishrei. ¿Cómo es? Mashiach va a llegar a través de Teshuvah, como Gabriel o va a llegar en Nisan, acá hay una contradicción. Contesta al Rebbe, no, está equivocado. Rabbi Yeshua también, todos hablan. Mashiach va a llegar a través de la Teshuvah. Pero hay una Teshuvah de Tishrei, hay una Teshuvah de Nisan. Es otra clase de Teshuvah, eso es la diferencia. La pregunta es, ¿de dónde surge la Teshuvah? Si la Teshuvah surge porque la persona hizo todo un trabajo de reflexión y decidió hacer Teshuvah, esto es Tishrei. Vino de abajo. Pero hay una Teshuvah que viene de arriba también. El despertar, la llamada de Akadosh Baruj Hu que te despierta en Teshuvah. Eso es Nisan. No es como uno entiende que no hace falta hacer nada, no hacemos Teshuvah y llega Mashiach. No. Vamos a hacer Teshuvah, pero eso mismo dice el Rambam. Iftija Torah. Akadosh Baruj Hu prometió. Es un, eso, eso mismo es un regalo de arriba. Que Akadosh Baruj Hu nos está regalando esa fuerza de Teshuvah. Él mismo nos despierta en la Teshuvah y Él nos, nos da ese cariño y ese amor. Baikra nos llama con la llamada de Teshuvah y dice, eh, yo quiero estar con ustedes. Y esa llamada de arriba es la Teshuvah de Nisan. Y esa Teshuvah de Nisan es lo que Rabbi Yoshua también está de acuerdo. Eso es lo que va a traer Mashiach. Y por eso el mes de Nisan es un mes de Teshuvah también. Es otro tipo de Teshuvah. Es la Teshuvah que viene, eh, como Hasidú dice, hay anile dodi ve dodili, y hay dodili vanilo. Son dos psukim en Shira Shirim. Y eh, Shlomo Amelech dice, eh, en Cantar de los Cantares, anile dodi ve dodili. Primero el Yehudi se acerca a Hashem, y luego Hashem se acerca al Yehudi. Eh, primero la novia hace el novio, y luego el novio hace la novia. Esto es en Tishrei. Sabemos, es el Ul Tishrei, es el mes donde empezamos de abajo. En Nisan es al revés. Primero Akadosh Baruj Hu muestra su gran amor y cariño hacia nosotros. Y eso despierta al Yudí con Teshuvah. Y esa Teshuvah es la Teshuvah de Nisan. Y justamente para Shadva Ikra es el momento adecuado que estamos leyendo. Eh, justamente en el mes de Nisan que empieza Vaikra el Moshe esa llamada de amor y de cariño de Akadosh Baruj Hu, arriba de nombres, sin nombres eh, de la esencia mismo de lo más profundo Hashem nos llama y ese cariño es lo que despierta al Yudí Teshuvah y de ahí viene la Aftarah y dice Amzu Yatzartili cada Yudí es el pueblo de Akadosh Baruj Hu. cada Yudí con su sola existencia con su solo vivir en el mundo, cuenta la alabanza de Hashem, y por eso mismo Hashem nos borra todas las cosas que hay que borrar, ¿eh? y de eso mismo viene Shuba Ilai, volvé, acércate a mí, que altija, yo te voy a redimir y a liberar de todos los galut, y que Akadosh Baruch Hu ayude que realmente lo veamos con nuestros ojos, ¿eh? ese gran amor y cariño de Akadosh Baruch Hu, que se termina todas las pandemias, y todas las oscuridades, y todos los sufrimientos, ¿Eh? ya basta con todo hecho eso y la Teshuvah ya está también todo hecho y necesitamos nada más de abrir los ojos y ver en este mes de Nisan 
ese gran milagro de Nisan, el milagro de la Geulash, el Mako Mashiach, ahí vamos a poder hacer el Corban Pesach en Yerushalayim y Rakodesh, este año, el Pesach tan especial que va a ser en domingo, que es un, un Pesach especial, no, no cae muchas veces este eso es un, eh, un año especial que tengamos la Geulah Shleime como Shia Sitkeinu Take from Yad Manish.